эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, Нью-Йорк и окрестности. Микрофон Вадим Ермолинец. Я первым делом поздравляю всех православных с праздником Пасхи. Это ждет впереди их тяжелая, я должен сказать, пасхальная неделя после поста. Прошу вас, берегите свои силы и помните... Главное – это быть лучше, чем мы были до начала Великого Поста. Теперь еще лучше. Теперь я хотел бы обратиться к текущим событиям. С чего начать? Праздник. Хочется о чем-то хорошем поговорить. Ну, хорошо, я поговорю о чем-то хорошем. Но, как всегда, с критической точки зрения. В минувшую субботу состоялся грандиозный концерт, который вы сегодня можете посмотреть на Ютьюбе, как тип концерта называется «Домушник». То есть звезды эстрадной музыки, и к ним примкнули некоторые политики, потому что, ну как это можно, чтобы политики не примкнули? Вы что, с ума сошли? Они же везде. И, значит, они дали такой концерт. Каждый сидел у себя дома. Некоторые даже сидели, если речь шла о коллективах, которые состояли больше, чем из одного человека, то они находились в разных домах, и, значит, они исполняли любимые народом песни. Ну, когда я говорю в разных домах, то я просто, чтобы вы поняли, о чем идет речь, скажу, что, например, такой коллектив, вокально-инструментальный ансамбль Rolling Stones, они, значит, на экране появились в съемке с четырех камер, которые были установлены в четырех домах этого коллектива и значит вместе они исполнили свою старую песню и can't always get what you want ты не всегда можешь получить то что ты хочешь Это хорошая песня но мне слова главным образом нравятся песня как песня вообще я тут должен сказать что я вырос конечно на роллингсон знаете есть такие люди ты с ними ничего не сделаешь одни выросли на битлз другие выросли на роллингстонс Одни любили Deep Purple, другие любили Led Zeppelin, а даже сейчас ты смотришь на жизнь, они любят кошек, другие любят собак. Ну, как ты это можешь объяснить? А вот так, сердцу не прикажешь, любишь и любишь. Но, тем не менее, я как-то, когда смотрю на тех же самых Rolling Stones, то я как-то э, все-таки не могу не... Ну, как бы это сказать, с точки зрения музыкальной, поскольку ну, я уже вырос и вообще как-то от этой музыки отдалился и слушаю что-то такое посложнее, я вообще считаю, что лучше Моцарта или Баха, вообще тяжело кого-то найти. Я к этому пришел, к, своему, к своим годам. Но я как-то внимательнее, конечно, стал слушать музыку. И я должен сказать, что Rolling Stones – это несопоставимая группа с Битлз, потому что у Битлз такие сложные мелодии, гармонии, ты там... Ну, не знаю, ну, возьмите там одну эту песню, типа «Strawberries Feel Forever», и попробуйте найти что-нибудь аналогичное у «Rolling Stones». Ну, не найдете. Но, тем не менее, они такая, это рок-группа номер один. Они когда играют, все, что у них, все, что они играют, они играют на трех аккордах, они больше не выучили. И не надо, у них хорошо очень получается. То есть, это такой супер-примитивный мега-коллектив. Это не говоря о том, что они пережили всех как коллектив. У них из этого из их старого состава Мик Джаггер остался и этот кто там еще у них играет а, Кит Ричардс играет вчера даже Билла Ваймана, который уже стал по-моему он в последнее время с ними не играл но тем не менее сейчас он выступил да, ну как вообще можно, на что можно жаловаться но я когда сказал сейчас про то, что они играют все на трех аккордах я когда вчера смотрел на экран, я обнаружил, что они играют все на одном аккорде. Никаких трех там нет. Я даже как-то поразился этому. Ну, как это надо было вот так вот на насобачиться, на одном аккорде все играть? Ну, на двух, ладно, окей. Но второй крайне редко включался. В основном на одном все-таки. Мик Джаггер, он так держал этот раминор и все. Ну, ладно. Я подумал, ты попробуй сам так. Вот у тебя что-то получится. Я так подумал и решил, что нет, так не получится. И все эти миллионы, вернее, сотни миллионов, которые они заработали, наверное, все-таки люди их оценили, как иначе. Да, и, короче говоря, вот эти в вчетвером исполнили, там, значит, Мик Джаггер играл на гитаре, Ронни Вуд 
и Кит Ричардс тоже там что-то бренчали. И Билл Уайман, он вместо барабанов, он там спустился в подвал, взял три чемодана и стучал по этим чемоданам. И знаете, это можно было слушать. Вот я это так понимаю. И потом они все-таки стильные такие люди. Старые, но стильные. Смотрят за собой. То есть они как-то вписываются в этот э, имидж рок-музыканта. Но я вам скажу, когда передавали выступление Элтона Джона, мама моя дорогая, это уже единственное, с чем это можно сравнить. Но это с Клавдией Шульженко, которая всю свою жизнь исполняла одну и ту же песню. Скромненький, тихий или синенький скромный платочек, вот так вот кажется. Можно было бы и запомнить, сколько, с учетом того, сколько раз я это слышал. Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Это песня, причем говорят, что в молодости она была хорошей певицей. Между прочим, она девушка с Одессы, она, между прочим, романсы там исполнила и все такое. Но как-то со временем у нее аудитория так значит она как-то сосредоточилась очень только на своем на болевшем и она исполняла для этой аудитории одну единственную песню которую те собирались специально чтобы послушать ее один раз в году 9 мая и кончилась на этом певице хотя хорошо исполнял я ничего я не имею я не говорю что плохо исполнял я говорю что часто одно и то же и то же самое я сейчас смотрел на этого элтона джона ой это клавдия шульженко номер два только в пиджаке и, значит, хотя по многим другим параметрам она все равно, все равно, она все равно Клавдия Шульженко. И этот голос уже не тянет никуда, и на пианино он играет кое-как. Одним словом, я даже не знаю, ему нужно было принимать участие в этом концерте или не нужно. То же самое с Полом Маккарт, не могу сказать. Но это просто какая-то бабушка. Он <coughs> всегда был такой из всех битлов, немножко такой пухленький паренек, но... Это сейчас ты смотришь, это щечки свисли. Это бабушка Макарни, просто бабушка. И другие коллективы там выступали. Я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Я так пощелкал, пощелкал, посидел перед этим экраном и включил Моцарта. Хорошая музыка, просто несопоставима. Но было еще что-то в этом всем концерте печальном. То, что... Я не знаю, они подняли настроение кому-то или они не подняли настроение. Я видел, когда вот единственный человек, на которого много было хорошей, очень хорошей реакции, это Род Стюарт. Он там, значит, со своей дочкой, как я понял, думаю, что это дочка, хотя я не уверен. Но ее фамилия Стюарт, наверное, это дочка все-таки. Они сидят, это знаменитый английский рок-музыкант. Один из первых из этого British Invasion. Где он живет? Вы не поверите, он живет в солнечной Флориде. Кто бы мог подумать? А с другой стороны, он пенсионер, где ему еще жить? И он, значит, там сидит в дворце, там, который он себе построил на свои немыслимые деньги, которые он напел. И, значит, он так что, ну, приятно было его видеть. Он такой самый настоящий пенсионер из Флориды. Это розовая рубашечка, голубенькие брючки загоревший. Вот это нормальное старческое счастье. Пенсион... Счастье пенсионера британского. Ну, и эта девица рядом ходит, тоже вдохновляет его. И хороший исполнитель, ничего не могу сказать. Хотя, опять же, с точки зрения сегодня сравниваешь с Моцартом, ой, лучше бы его не показывали. Но он, все равно он лучше других выглядит. И знаете, почему, мне кажется? Потому что больше витамина D получает в солнечных лучах, загорелый, здоровый, и он просто всем своим внешним видом говорит о том, что на юге жить лучше, чем на севере и поближе к океану. Я думаю, это на нем сказалось. Или, может быть, поближе к бассейну. Я не знаю, где он. что у него ближе, океан или бассейн. Наверное, все-таки бассейн. Такие дела. Но... Конечно, не обошлось без политики. Куда вообще пошло, пошло все это бабло, которое они там собрали? Я даже не знаю, кто посылал и посылали ли. Потому что, если говорить обо мне, то последние, за последние два месяца я прекратил благотворительную деятельность целиком и полностью. У меня просто сердце болит. Я раньше у меня были адреса, куда я посылал чеки, а сейчас временно остановился. И думаю, не я один. Но, тем не менее, они там пару копеек собрали. И куда они послали эти деньги? 
Они послали эти деньги такой организации, которая называется ВОЗ, Всемирная Организация Здравоохранения. Я не знаю, слушайте, как можно осуждать этих всех артистов или нельзя, у меня нет мнения по этому поводу. И я вам скажу почему. Это их деньги. Люди им же, они же никого не заставляли им давать, правда? Они дали, люди давали им деньги добровольно. А как они потом распорядятся с этими деньгами, это их уже личное дело. Правильно я говорю? Я думаю, правильно. Это как вы мне скажете, куда мне мои деньги девать. Или я вам начну объяснять, куда вам ваши деньги девать. Куда хотите, туда их вставляйте. На любые предприятия. Но у меня не... Я, вы меня знаете, я политизированный человек. И меня все волей или неволей я связываю с политикой. Поэтому я думаю, ну что, вот, это, вот они случайно, вот так вот, чисто случайно э, решили этот концерт провести. Или же все-таки они его провели сразу же после того, как Трамп объявил, что он ВОЗу не даст эти 600 или 700 миллионов долларов, которые он должен был им дать. Или 800, я не знаю. Но под больш... Много сотен миллионов долларов он должен был дать ВОЗу. И не дал. Правильно он сделал? Безусловно, правильно. Потому что он... Как главный менеджер нашей корпорации под названием Соединенные Штаты, он должен беречь наши деньги. И у нас сейчас миллионы людей остались без работы, миллионы мелких бизнесов вышли без работы. Наше правительство дает им деньги. Вот я вам скажу, вы как хотите к этому относиться, но у нас тут буквально деньги раздают. Это немного стран, где такое происходит. И почему раздают? Потому что на нашу страну пришла вот эта вот чума. По чьей вине она пришла к нам? Она пришла к нам по вине этого ВОЗа, этой бесстыжих и бессовестных и тупых и никчемных руководителей этой очередной международной конторы чиновников, которые пристроились к теплому месту, которые должны были следить за состоянием здоровья во всем мире. И они закрыли глаза на то, что происходит в Китае, и они еще осуждали нас за то, что мы ввели карантин против Китая и какие-то другие меры. Это мало того, что они дезинформировали нас, это они нам сказали, не волнуйтесь, этот вирус не передается от человека к человеку. Но они, видимо, имели в виду, что он передается только от одной летучей мыши к другой. Но когда ты ешь этих летучих мышей, возникают вопросы, передастся или нет. Передался. И потом он стал передаваться к тем, кто не ест летучих мужей. Но тем не менее, это их была задача следить именно за такими ситуациями, как это. И они в этой ситуации, они показали себя абсолютно бездарной бандой чиновников, которые просто пристроились к теплому месту. И которым там не место, их оттуда выгнать надо всех. И поменять руководство одних чиновников на других. Какой смысл? Те, по крайней мере, не будут изображать из себя больших и умных начальников. И при этом, я подчеркиваю, я ни одной секунды не сомневаюсь в том, что во Всемирной Организации Здравоохранения на местах, то есть внизу, на земле, в реальной ситуации работают классные врачи. Я в этом не сомневаюсь. Медики, эпидемиологи, микробиологи, вирусологи, эпидемиологи. Кого хотите назовите. Это специалисты, и многие из них жертвуют своей жизнью. Я в этом ни одной секунды не сомневаюсь. Честь им и хвала. Но эти люди, между прочим, сигналили о том, что этот вирус опасен в самом начале этой истории, в самом начале пандемии. Как на это отреагировало руководство ВОЗа? Никак. Они на это закрыли глаза. Они решили это не слышать. И они прославляли то, как Китай здорово борется со своей вспышкой эпидемии у себя. Как он борется? Мы видим, как он борется. Что это все теперь у нас. Это не просто у нас, это во всем мире. Это трудно передать, сколько триллионов сгорело, и сколько людей погибло, сколько людей погибло, я, наверное, поставлю еще перед миллионами, и сколько, и продолжает гибнуть, продолжает. И у нас в городе, между прочим, я посмотрел последние цифры, у нас э, э, 8811 человек умерло, это было вчера, от коронавируса, и к этому же к числу прибавили еще 4429 человек, это называют probable death, то есть предположительно они умерли от этого вируса, ну, в смысле, они вызвали от осложнений, они умерли от осложнений вызванных вирусом. Кругом бегом, вчера вечером это было 13240 человек. Ой, одно радует, что число случаев госпитализации стало падать и стало падать количество умерших от этого вируса меньше стало этих людей то есть 
такое ощущение, что дело пошло на спад. Во всяком случае, так представил эту ситуацию губернатор имперского штата Эндрю Кума. Я понимаю, что вот мы начинаем каждый день, мы все время говорим о том, сколько человек погибло. У нас в городе, например, 13240 человек, это были данные на... Это были данные на... Вчера вечером их сообщили нам. И вопрос, это много или это немного? Это 13240 человек умерло у нас, ну, давайте скажем, за два месяца. Я думаю, во-первых, думаю, все-таки это больше, но у нас умирать люди от коронавируса начали в феврале месяце. Я только не могу сказать, какого числа, но если с учетом того, что сейчас, например, 20-е, ну, давайте мы возьмем половину февраля, и у нас будет с половины февраля до половины марта, и с половины марта до половины апреля это будет два месяца. Ну хорошо, теперь у меня есть куркулятор такой специальный в компьютере. Если я поделю 13240 человек на 60 дней, у меня получится 220 человек в день. У нас до коронавируса в день ежедневно в Нью-Йорке умирало порядка 400 человек от каких угодно причин. Я, с одной стороны, понимаю, что я ни в коем случае не преуменьшаю опасность этого заболевания. И потом я взял интервью у, в эти выходные у доктора-пульмонолога, который работает в Нью-Йоркской больнице, и куда привозят этих больных. Я вам говорю, что ничего подобного раньше не было. Это невозможно ни с чем сравнить. Все, все места заняты, и в некоторых больницах значительно увеличили количество больничных коек для этих больных. То есть эта ситуация ни с чем не сопоставимая, и больницы забиты этими больными. Два месяца. Но во-первых, это только два месяца. Во-вторых, количество госпитализации у, них, у нас падает. У нас сейчас порядка меньше 17 тысяч коев в городе занято именно этими больными. Во всех наших городских больницах сколько есть. И, если, и цифра есть цифра. Одно дело, когда наваливается сразу много, но потом ты это все растянешь, эти, да, эти, эти данные разбросаешь по всему году, городу. По всему, виноват, по всему году. И у тебя получится, не, ты, трудно будет сказать, что ну, действительно какие-то потери такие катастрофические. Они катастрофические для каждой семьи, для каждого человека, кто с этим спорит. Но если мы все это перейдем на язык статистики, но ну, не сказать, что произошел, что тут у нас конец света. Мы далеки от этого. И снова я возвращаюсь к этому старому вопросу. Стоило, стоило ли ради этого отключать всю экономику. И какой у нас выход из этой ситуации? Что мы можем сделать? Это сегодня вопрос в этой стране номер один. Что делать дальше? Как мы можем выйти из этой? Значит, нам губернатор сказал о том, что мы будем сидеть, у нас шатдаун наш будет или карантин у нас будет длиться до 15 мая. Друзья мои, я живу напротив проспект парка в Бруклине. Не совсем напротив, ну так скажем, в одном квартале. Из окна я его вижу своего дома. Значит, вчера я значит, взял свою любимую жену и нашего полусына Славика. И мы, как обычно, пошли на часик погулять в парк. Я не могу передать, сколько там было народу. Толпы, толпы народа. Возле озера, возле лодочной станции, там такой дворец, который называется у нас Боутхаус. Возле этого Боутхауса люди лежат и сидят рядом, греются на солнце, ну, буквально в двух метрах друг от друга, как на Одесском пляже. Ну, там вообще друг у друга на постилке сидели, но здесь близко к этому. Вот два метра друг от друга, но весь берег занят. Вся набережная, дождь, что там занята людьми. Такое ощущение, что люди просто устали, они вырв... от этого карантина, они хотят жить, и они пошли жить туда. Молодые, пожилые, и ты себе задаешь этот вопрос. Ну хорошо, если ты входишь в группу риска, ты об этом знаешь. Сиди дома. Зачем остальных держать? И сколько это будет продолжаться? Что 15 числа, если у нас выпустят этих, скажут, все, ладно, кто-то может вернуться на работу. Этот вирус уйдет 15 числа? Вряд ли. 
опасность повторной вспышки очень велика, и мы знаем случаи, в других странах такое происходило. И тем не менее, зная это, многие европейские страны, они, у них конец апреля, начало мая, у них назначен выход из этого карантина. Почему? Ну, потому что больше это все невозможно переносить, и этот... Страшный испуг, который мы пережили в связи со, со совершенно реальной смертностью, он уже проходит, и люди начинают считать деньги. И в этой ситуации мы снова обращаемся куда? Ну, мы обращаемся, к примеру, Швеции. Как это могло произойти, что эта страна отказалась? Это, это страна, которая находится в просвещенной Европе. Это страна грамотных и высококультурных людей. И я вам хочу сказать, что на всякий случай, если вы забыли, если вы напомните, наши левые товарищи, они когда хотят нам показать образец настоящей цивилизованной жизни, они всегда нам приводят в качестве примера именно Швецию. Вот в Швеции, говорят они, там и здравоохранение хорошее, и там все хорошо, и там просто вот это вот рай на земле, и вот там вот, вот мы должны сделать, как у них. Ну хорошо, давай, а что же вы сейчас делаете не так, как у них? Какая у них смертность? Значит, у меня есть данные на 1 апреля. Ну, я понимаю, что это было еще, между прочим, время до пика. Мы так для себя считаем, что у нас где-то первая неделя апреля была самая страшная. У нас, кажется, 8 апреля, если я ошибаюсь, то не больше, чем на два дня. То ли 8, то ли 10 апреля у нас, видимо, был пик, когда за день умерло без одного 800 человек, 799 человек в городе. Сейчас 500 с чем-то, то есть где-то разница в 200 человек за день. То есть у нас явно пошло на спад. Но это информация, которая была до пика, и информация это вот какая. Журнал Forbes нам ее дает. Есть такое замечательное издание, к которому я отношусь с большой теплотой. И заметка называется у них «Why is coronavirus fear so low in Sweden?» Они пытаются выяснить этот вопрос. Почему у них так, а у нас не так? И это в то время, когда мы во всем остальном берем, хотим брать с них пример. Значит, опросы населения показали... Выясняли такой вопрос, почему они не боятся. Люди боятся или не боятся, в зависимости от того, какую позицию занимает правительство. Если правительство начинает тебя пугать, люди боятся. Если правительство говорит тебе, все в порядке, не волнуйтесь, люди не боятся. В Швеции только 31% населения говорят, что они очень боятся коронавируса или Scared, в смысле, ну да, они понимают эту опасность, вот так скажем, или они э, очень боятся, или они понимают эту и принимают эту опасность. Но этих людей треть, меньше 30, 31%. Но есть другие страны, там, где людей запугали, да нельзя. Во Вьетнаме это рекордсмен. 89% говорят, что мы боимся этой заразы, и мы должны сделать все, мы будем сидеть дома до тех пор, пока она не уйдет. 89%, считайте 90%, почти. Сколько у нас в стране? Я вам скажу, как у нас проводились опросы общественного мнения, об этом нам сообщила вчера газета Wall Street Journal, о том, что 60% американцев против снятия карантина. Ну хорошо, вот вам цифры, мы где-то между Вьетнамом и между Швецией, у, в Швеции 31%, во Вьетнаме 89%, у нас 60%. Вот это мы. Почему? Ну, потому что мы, видимо, доверяем нашему правительству, и во всяком случае 60% их удачно запугали. Теперь как, как со смертностью обстоят дела? Значит, я уже об этом много раз говорил, уже об этом все много раз, наверное, говорили. О том, что у нас, когда говорят о, процент не, о, о проценте смертности, то этот о, процент получают от числа зараженных. Но самая большая наша проблема в том, что мы не знаем, какое число зараженных. Это мы считаем от тех зараженных, которые пришли в больницу или обратились к своему доктору, и доктор посмотрел на этого человека, не обязательно даже взял у него тест, анализ, а он просто сказал, да, судя по симптомам, вы больны. Вот это вот наш отряд зараженных. Но мы не знаем, эта тема исчерпывается этим отрядом или еще есть другие люди?
И в связи с этим я хотел бы вас ознакомить с данными совершенно потрясающего у нас издания медицинского, которое называется New England Journal of Medicine. Это один из самых выдающихся научно-медицинских журналов и в нашей стране, и в мире. Точно так же, как, например, журнал Lancet. Это журнал такого же, наверное, класса. Он пишет, его пишут профессионалы для профессионалов. Медицинский журнал Новой Англии. Значит, они обнародовали данные исследования, которое было проведено здесь у нас в городе Нью-Йорке. Они взяли данные анализа 215 рожениц, которые пришли в городские больницы рожать в период с 22 марта по 4 апреля. 15% из этих рожениц были заражены СПИДом. О, боже, что я говорю. Прошу прощения, были заражены... Прошу прощения, они были заражены COVID-19. Совсем крыша поехала с утра. Они были заражены COVID-19. 15%. Значит, из этих 15%, 88% даже об этом не знали. То есть у них либо не было никаких симптомов, либо были легкие симптомы, которые они приняли за простуду. 15%. Значит, мы, безусловно, не можем вот так вот экстраполировать эти 15%, или, скажем так, трансполировать эти 15% на общее население. Но если мы сделаем такое допущение, вполне возможно, что у нас в городе болеют этим, этой заразой не 130 тысяч, как нам сказали, а действительно порядка 15%, то это получится, что у нас переболело или сейчас тихо болеют этим коронавирусом полтора миллиона человек. И как это ни странно, но это хорошая новость. Почему? Потому что это означает, что у нас возникает медленно, но у нас возникает вот эта вот ситуация, к которой мы стремимся, которая называется по-английски herd immunity, herd это стадо или стая, и по-русски это называется коллективный иммунитет. Говорят, что когда 40% общества переболело, и у него есть этот иммунитет, это уже стойкое к этой заразе общества, легче бороться с этой инфекцией, и это не приводит к каким-то глобальным таким сдвигам, как у нас произошло с нашей экономикой сейчас. Поэтому есть, кстати, еще другие исследования, которые подтверждают это. Еще, значит, было проведено, между прочим, в Стэнфордском университете, нам тоже об этом рассказывает Wall Street Journal, они провели такое исследование у себя, у себя в каунте, в графстве, которое называется Санта-Клара. Это было сделано 3 апреля. И 3 и 4 апреля они взяли э, тест, называется Seroprevalence, тест у 3300 жителей этого графства. Это очень густонаселенное графство. И результаты близки к тем, которые показали нам наши роженицы у нас в городе. Порядка 15% населения уже переболело этой болезнью, даже не зная об этом. И это, я повторяю, это хорошая новость, потому что мы стремимся к тому, чтобы у нас возник этот коллективный иммунитет, который защитит наше общество в дальнейшем. Это невероятно важный показатель. И когда... Теперь я возвращаюсь, кстати, в Форбсе о том, сколько в действительности умерло людей от коронавируса. И хочу сказать, что они, понимая то, что они не должны брать количество процент от количества официально заболевших, они пошли другим путем. Они произвели замер на общее население. То есть, вот, грубо говоря, у нас в стране живет 300, около 330 миллионов человек. У нас живет 329 с копейками. Ну, округляя, 330 миллионов человек живет в Соединенных Штатах. Какой процент от, этой, от этого числа умер? Но это я подчеркиваю, это данные на 1 апреля. Мы уже, сейчас будут данные другими. Тем не менее, эти данные были взяты во всех странах мира, поэтому на, мы можем 
говорить о том, что они, эти данные для нас приемлемые и показательные. Итак, теперь эти данные. Сколько же у нас умерло народу? Сколько умерло в Швеции? Значит, у нас по отношению к общему населению умерло 12 десятитысячных от одного процента. 12 десятитысячных. Что это означает? Это 0,0012. Это 12 десятитысячных. Это, между прочим, показатель в два раза лучше, чем в Швеции. В Швеции умерло в два раза больше людей по этой причине, если мы берем эту схему за мер. Но это 24 тысячных. Много это или мало? Ты смотришь на них, ты смотришь на их цифры. Ну, хорошо, это какие-то цифры, видимо, для них приемлемы, если они сами для себя сказали, окей, для нас это приемлемо. Но дело в том, что хорошо бы, если бы мы сравнили себя со, Шве... со Швецией и сказали, это не дело брать пример со Швецией, потому что у них умерло в два раза больше, чем у нас. Но дело в том, что есть другие страны, где предпринимались очень жесткие меры, и тем не менее у них показатели значительно хуже, чем в Швеции. Например, в Италии. У них две десятых процента. В Испании одна десятая процента. Прошу прощения, не одна десятая, одна сотая. И в Италии две сотых процента. В Испании около двух сотых процентов. В Англии две тысячных процента. То есть вы как ни крутите, но Швеция, допустим, они хуже нас, но они, у них ситуация лучше, чем в Италии, чем в Испании, чем во Франции, чем в Англии. Они на пятом месте в этом плане. И они не приняли этих мер. Ну, как быть в этой ситуации? У нас сейчас протесты по всей стране. Вот я считаю, в, например, в Денвере, Колорадо, вчера были массовые демонстрации в пользу того, чтобы снять карантин. В Мичигане были массовые демонстрации в пользу того, чтобы снять карантин. Люди хотят вернуться на работу. У людей гибнут бизнесы. Люди, людям не на что жить, потому что масса людей не в состоянии получить пособие по безработице обещанное и очень щедрое. Масса людей до сих пор не получила эти чеки по 1200 долларов на человека. То есть какая-то странная немножко система в распределении этих благ, но не так-то это все просто, как хотелось бы. И люди видят самый простой способ, это дайте нам вернуться на работу, мы готовы принять этот риск. Как к этому относиться, я не знаю. По-моему, только... Между прочим, то, что у нас вчера вышли толпы людей, буквально толпы людей вышли в просто парк, вот я это тоже воспринимаю как протест. Потому что нам рекомендуют сидеть дома. Но люди не сидят, они устали от этого. Масса детей, масса. Масса родителей с детьми и масса бабушек вчера вышла. У меня тут время от времени приходят большие группы хасидов, толпы, буквально. Это при том, что в их общине много народу гибнет, говорят. Такие дела. Теперь э, есть и жалобы э, в адрес нашего руководства. И в частности говорят о том, что у нас, как это может быть в такой стране. Я вчера слышала, это, от, причем от своего очень хорошего товарища, который мне сказал, ну это такой позор, что у нас нет масок. Что это такое? Это Америка, самая сильная страна в мире. Мы и на Луну полетели. У нас самая большая, у нас вооруженные силы. У нас компьютер, у нас все. Эти паршивые маски не могут сделать. И это все, конечно, зависит от настроя. Есть такие люди, которые склонны жаловаться всегда и на все. И есть такие люди, которые склонны видеть хорошее во всем. И мне как раз нравятся такие люди второго типа, которые не ноют, и которые скажут, знаешь что, у нас, нас так как нас ударило, мало кого ударило. Я почти не сомневаюсь, что у каждого из моих слушателей есть знакомые, которые заболели этим коронавирусом, или есть люди, которые ушли от нас. И в этом городе, где 10 миллионов человек, где такая тучность, такая кучность населения, я могу сказать, что, вы знаете, я понимаю, что у нас чего-то не было, и мы не были к этому готовы, как никто к этому не был готов. 
Но вы посмотрите на наших врачей, вы посмотрите на наших медсестер, вообще на этот медперсонал. Мы живем рядом с героями, мы живем рядом с, со святыми людьми, которые жизнь своей жертвовали. У них не было этих масок, у них не было этого ППА, uh, этой защиты. И они ходили на работу, они спасали людей, потому что спасенных значительно больше, в три или в четыре раза больше, чем умерших. Спасают людей, они возвращаются к нормальной жизни. И мы живем рядом с этими героями. Как можно не гордиться такими людьми? Они про это не говорят. Они говорят, это какой позор, у нас в Америке нет масок. Ну, я понимаю, мы об этом тоже должны говорить. Но я как-то предпочитаю говорить и об этом, и все-таки взвешивать. Теперь по поводу этих масок. Вот у меня к вам вопрос. Я не решил эту проблему очень просто. Во-первых, мы тут, у нас большой дом, все друг друга знают, такие у всех соседей хорошие отношения. Я одной соседке приносил какие-то продукты из магазина, она мне в знак благодарности пошила маску. Вы, вы видели эту маску? Это просто красота, да, дизайнерское изделие. Она сделала такое из какой-то такой тигровой расцветки ткани. Сказка. Ну, хорошо, теперь я хотел бы к вам обратиться с таким вопросом. Я вообще-то как-то так сложилось чисто случайно, что... У меня дома были и маски, и резиновые перчатки до того, как все это началось, и я их до сих пор не израсходовал. Ну а как вот вы сейчас считаете, что у нас происходит на этом фронте? Интересно ваше мнение. Вы среди, среди наших слушателей, я предполагаю, есть люди, которые часто бывают в аптеках, которые знакомы с этим вопросом. Здравствуйте. На прошлой неделе была в магазине на 108-й в Квинси. Были маски mm -hmm. по приемлемой цене, вот голубенькие. 50 штук, 70 долларов. Это получается рубль 20 маска. Что в этом рубль 40. Да, доллар 20. Рубль 40. Да, рубль. Ну хорошо, но это как бы... И, то есть бери не хочу, да? Все есть, да, да, бери не хочу. По крайней мере предлагали, продавцы говорят, берите, у нас масочки есть. Ну, просто mm -hmm. у меня тоже вот есть еще немножко, так я подумала еще. Ну, так я ну, понимаю, мне нужны будут приеду возьму. Mm -hmm. Ну, хорошо, спасибо вам. Я, у нас, вы знаете, я понимаю, у нас тяжелое советское прошлое. Если мы там что-то видели, выбросили, так мы хватали и набивали все карманы. Но я стараюсь всячески этому правилу не следовать. Тебе что-то нужно, возьми столько, сколько тебе нужно сейчас. Это все-таки не Советский Союз. Но люди знают, что они делают. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро. А мы маски стираем в кипяченой воде. В кипятке любые микробы погибают. И нет никаких проблем. Молодец. Хорошо. Молодец. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро. На Брайтоне даже в овощных магазинах продаются маски. Н-95. Затем зашел. 99 центов прохожу. Написано, у нас продаются маски. Зашли 5 масок, 7 долларов. То есть, не угодно. А в аптеках даже говорить нечего по три типа масок. То есть, капитализм сработал на 100%. Ну, а как вы считаете, это своевременно появилось или какое-то опоздание у нас было критическое? Ну, может, и было опоздание, это трудно сказать. В общем-то, ну, маски я покупал, и до, я и до этого, я и две недели назад зашел в нашу аптеку на углу пятого Брайтона, три типа масок было, по два доллара одна маска, затем были по три доллара и Н-75 по шесть долларов. Это было две недели mm -hmm. назад. Ну, окей, капитализм сработал, да? Да. Окей, хорошо, большое спасибо. Ну, хорошо, я считаю, ну, <coughs> вот это все-таки странно. Так вот звонят люди, говорят, есть. Зашел туда, зашел, набрать они три типа масок. Я даже не знаю, какие это три типа. Я знаю, Н95 это одного типа. И обычные хирургические маски, такие из бумаги, это из пластика. Это два, еще есть третья, наверное, какие-то дизайнерские. Ну, вот смотрю на наши показатели, 67% говорят, что есть. Ну, те, у которых нет, я вам рекомендую съездить на Брайтон, там, говорят, три типа, если это так важно. Но, как по мне, то 
можно это все делать, сделать дома из подручных материалов, и если была бы такая охота. Так что у нас, конечно, была проблема, когда в больницах не было этих масок. Вот это, масок, вот это вот действительно была проблема. Но, слушайте, я не знаю, как, что по этому поводу скажут работники больниц, но у меня такое впечатление, что сейчас это все-таки проблема разрешилась. Хотя было действительно тяжеловато. Теперь э, я хочу вернуться э, к этой теме. Открывать Америку или не открывать Америку? Открывать какие-то штаты или не открывать? Э, меня еще раз, каждый, ситуация каждый раз меняется, каждый день ситуация меняется. Последний раз, когда я проводил такой опрос, у меня, между прочим, мой опрос отразил опрос э, по стране. Порядка 60%, чуть побольше, сказали, э, нет, наверное, все-таки я проведу, но я не буду говорить то, что было, это уже не актуально. Итак, э, как вы Поддерживаете ли вы губернатора Кома, который решил снять тотальный карантин 15 мая? Если вы... Мы сейчас говорим исключительно о губернаторе Кома. Если вы... Исключительно о Нью-Йорке. Если вы считаете, что Кома правильно перенес это на 15 мая, то наберите номер 888-222-1131. Если вы считаете, что мы должны, не должны назначать вообще какие бы то ни было даты, а просто смотреть на ситуацию и, соответственно, ориентироваться, наберите номер 888-222-1132. Счетчики крутятся. 1131, 15 мая выходим на работу. 11.32 мы должны более гибко отнестись к этому делу и не, и не назначать никаких дат. Вопрос только в том, как жить дальше. Где деньги взять? Такие дела. И телефон у нас в студии прежний, 718-303-90-90. Я э, еще раз э, привожу эту цифру. 60% американцев считают, что мы должны сидеть и ждать, что будет дальше. 40% хотят вернуться на работу. Я, когда говорю о том, что мы из Нью-Йорка получили такой удар, который просто несопоставим с тем, что происходит по стране, и для меня это части было загадкой, почему, почему нам так, почему ударило так по Нью-Йорку. И вчера я наконец-то услышал мнение, что, которое мне кажется действительно важным и обоснованным, что у нас эта болезнь получила такое распространение не потому, что у нас есть какие-то районы, где у нас не соблюдают правила гигиены, потому что эти районы сопоставимы, в принципе, с тем, что происходит в Швеции. А проблема в том, что у нас метро такое, как мало где еще такое есть. Если мы говорим, почему у нас так много этих случаев, а, например, в Калифорнии так мало относительно нашей ситуации, или почему в Техасе так мало, тоже, между прочим, большой штат. То есть какой штат, ты не возьми, Нью-Йорк бьет все. Просто город Нью-Йорк. Даже я не говорю о штате в целом. Мы... Первое. Печальное первенство. Одна из причин, если не главная причина, это наш Сабвей. Слишком много народу оказывалось каждый день вместе и дышало друг другу в лицо, и находились в этих вагонах, которые не обязательно хорошо проветриваются, и в этих вагонах ездили простуженные, чем, и больные чем угодно. И это результат. Такие дела. Окей, okay. я еще бы хотел к вам сегодня обратиться с таким вопросом. Какие-то болезни, какие-то собственный какой-то опыт, ваш собственный опыт. Хотел бы, чтобы вы рассказали о нем. Меня интересует, как себя ведут вот сейчас владельцы бизнесов. Что вы делаете? Как вы, вы поддерживаете как-то свой бизнес или нет? Меня интересуют все владельцы страховых бизнесов, что перестали страховать, 
Что происходит с владельцами? Меня невероятно интересует, кстати, вот у нас есть такие страховые компании, State Farm, Progressive. Вы не поверите, я позвонил в свою компанию, State Farm рекламировали, они мне сказали, мы компенсируем, потому что сейчас люди мало ездят, соответственно, значит, будет меньше автопроисшествий, и мы компенсируем эту стоимость этой страховки. Я подумал, это не может быть такого, что только State Farm так поступит. Я, наверное, должен к своим посмотреть, потому что у меня зарегистрирована в Progressive моя машина. Позвонил им, они мне сказали, 20% вернут от стоимости, потому что в следующих платежах вы это ощутите. Я вам должен сказать, что ну, как-то некоторые компании так поступают, если можно выразиться по-человечески. Правда? Как-то ну, по-честному, если так сказать. Кто сейчас, как часто вы сейчас ездите на машине? Я и так не очень, ну, допустим, я свои 10 тысяч миль, около 10 тысяч миль в год наезжал, но тем не менее сейчас езжу значительно меньше. И компания это учла. Наверное, это у всех так. Так что вы имеете в виду, если у вас машина застрахована, то есть я не представляю, чтобы она не была застрахована, но я просто рекомендую, если вас интересует этот вопрос, то позвоните своему страховому агенту и спросите, как у вас вообще, как вы больше будете платить или меньше будете платить. Такие дела. Теперь какие-то очень меня интересуют, конечно, и... Чтобы хотелось бы, чтобы нам позвонили те люди, которые выздоровели. Если среди нас есть такие, я уверен, потому что выздоровевших значительно больше, чем умерших. Во многие разы. Но как это у вас прошло? Как это было с вами? Расскажите. Телефон в студии 718-303-90-90. Не стесняйтесь, нам не нужны ваши фамилии, и нам не нужны ваш номер Social Security. Просто как вы лечились, как это прошло. Это важно для всех нас. Доброе утро. Вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро, Вадим. Я хочу не, не, не вызовешь сказать свою заметку. Я эпидемиолог бывший в России. И хочу сказать, что заболеваемость в Нью-Йорке такая высокая лишь только потому, что это город, в котором страшная антисанитария. И при этом ничего не делается. Вот вы сказали Subway. Посмотрите, вы знаете, что у нас, какой Subway. Там просто Ужасно, невозможно. Грязные. И никто это не убирает. И никто это не дезинфицирует. Первое, что нужно делать, самое элементарное, это дезинфицировать все абсолютно везде. И тогда не будет такого сильного распространения этой инфекции. Эту элементарную меру никто не делает, а только констатирует факт, что вот заболели, вот умерли, и все. Без этого поэтому и происходит такая, такой кошмар и такой ужас именно в Нью-Йорке. Потому что в других штатах в Америке они не такие многонаселенные. У них нет и нет сабвеев, и гораздо чище, если даже где есть, так там все-таки чистота. А здесь... Ну хорошо, а у меня... Страшно. Одну секунду, одну секунду. Я вам да. очень признателен за звонок. Вы знаете, для меня поговорить со специалистом, это праздник, это лучшее утро в жизни. Вы мне скажите, я пытаюсь... То, что вы говорите про наш сабвей, это я могу еще добавить. Я считаю, что это... Ну я не хочу назвать это помойкой, но это... Перед помойкой, вот перед ней территория какая-то есть, вот это наш Саби, этот мусор на путях. И, кстати, это, весь этот мусор, в этом надо винить не работников Саби, которые не убирают это с путей, то есть они не, не могут спускаться туда, а это люди-свиньи, иначе это никак не назовешь. Но меня интересует такой вопрос, вы говорите о дезинфекции. Значит, допустим, возьмем этот турникет, через который, turnstile это здесь называется, через который проходят каждый день миллионы людей. Если вы Возьмете, например, 34-ю стрит-станцию. Там это вообще, ну, колоборот просто. Водоворот этих людей. И каким образом там это можно дезинфицировать? И, то есть ты можешь там обрызгать и протереть эти поручни, но насколько этого хватит? Как быть вот, вот на таких станциях, как 34-я, или на 42-я, или 47-я, или Рокфеллер-центр? Объясните мне, как эпидемиолог, как можно решить эту проблему в этих местах? Но я вам скажу, вы видели, как в России это делается, в Москве? Нет, 
Нет. В Москве обрабатывают, стоят люди, которые стоят и обрабатывают периодически, э, не каждые две секунды, но, да. но периодически с расстоянием в полчаса стоят люди, волонтеры, и это делают. Это, это сейчас делают. или вообще обрабатывают всегда улицы, Обрабатывают, моют улицы, прямо бронзбойтами моют улицы, э, моют э, дворы, э, дезинфицируют транспорт. Посмотрите, это все есть. И это не только посмотрите, я это знаю, потому что у меня есть мои коллеги там. Это делается. Почему здесь никогда не делается этого? Страшно антисанитарном городе. Страшно. Нью-Йорк это рассадник всего. И крысы, и... Ну это ужасно. А Сабвей у меня на Facebook я поставила видео Сабвея. Если вы бы посмотрели. Это ужас просто. Ну, ну, слушайте, я город, был в Савве, я прекрасно знаю, мне не надо видео смотреть, это своими глазами. Да, да. И город Нью-Йорк, люди ходят, кушают, посмотрите, ночью э, по ресторанам, кафе показывали несколько лет тому назад, крысы бегают по столам. И крысы бегают среди белого дня по этим мешкам, которые лежат везде вокруг домов. Но это страшно, никто этого ничего не делает, никто абсолютно, а это элементарное. Это первое, что нужно сделать. Это чистота. Ну, я с вами... Послушайте, я с вами не вполне согласен. И я вам скажу, почему. У нас здесь санитарная инспекция, как мне кажется, очень жесткая. И если вы посмотрите, поговорите с владельцами ресторанов или продуктовых магазинов, они вам все расскажут, как, насколько их штрафуют, если находят малейшее нарушение. То есть, ну, как ты еще больше можешь этого человека штрафовать или что ты еще больше можешь сделать, чем ты уже сделал. Но, что касается крыс, ну, крысы там, где есть еда, у нас много ресторанов, соответственно, много пищевых отходов. Вот вам крысы, но ну, это как бы неизбежное зло. Но как с этим, опять же, как с этим можно бороться? Вы знаете, в Америке санитарная инспекция не та санитарная инспекция, которая у нас. Это совершенно иная. Здесь санитарная инспекция выдает допуски, разрешения, у них ГОСТы, и все. Строго требуют по вот этим вот. А вот что касается санитар... вот такой вот чистоты, но санитарные работники и работники санэпидстанции знают, что в России каждую неделю во все предприятия ходили санитарные вечера, и брали смывы и с рук, и со всего, что происходило. На... Они брали на... там взятки на полный год. То, что они брали смывы, это у кого как. Но, ну, окей, я, я вас понял. Я работала там 23 года. Если бы я бы брала взятки, то меня бы уже давно бы там посадили. Ну и, хорошо, и, и, вы и, золотая, и, я вам верю. Но разные бывают инспекторы в Советском знаю, Союзе, взяточная часть. Но, но тем не менее, okay. Технология там на высоком уровне в России. На высоком Спасибо. Уровне. Ну, вот у них на высоком уровне мы посмотрим по результатам того, что происходит сейчас у них в стране. Сегодня сообщили 5000 новых заболевших. Ну хорошо, нас сегодня уже не, не удивить этими цифрами. Но мы посмотрим, что там будет делать, происходить через месяц или через два месяца. После того, как это войдет в силу, так сказать. Наберет обороты эта эпидемия. Добрый день. Я хотела рассказать, какие у меня симптомы. Это можно было? Можно? Симптомы нет. Да, нет, 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 интересует... как я заболела. Да, как я заболела и вылечилась, да. Вот, именно, да. как вы вылечились. Дека... Да, декабре... Только у вас, я вас прошу, я... прошу прощения, вам говорю и следующим звонящим. Да. У вас полторы минуты. Поехали. Я вот, 90 да, Я в декабре вернулась с Нового Орлеана. Это, мне стало сразу же очень сильно дома холодно. И так сильно холодно, что не, э, все ангоровые штаны спать и пуховые два одеяла, но ничего не могло меня согреть. Это была очень интересная холодность, которая кожа у тебя поверху теплая, а внутри все замерзает. Э, суставы, мышцы, все-все э, сразу через... Э, ванная могла помочь, но через три минуты опять это все тебя сковывало, все эти мышцы. Сильная слабость стала, не, не можно взять даже себе. Как пойти. лечились? Что? Да, как завод... лечились? О, да, лечиться было смешно, да, трудно, непонятно. Я... Хорошо. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте, я хочу вам рассказать, как я болел. Три недели я болел, две недели была большая температура, очень было плохо, потом я решил пойти к врачу. 
Жена мне отвезла к врачу, и он мне назначил вот этот э, антибиотик и хайдрокалорофин. Но он сказал, я тебе не могу выписать, потому что губернатор наш сказал, только людям, кто в госпитале. Но я нашел это лекарство, и за неделю я вылечился. Это все. Гидроксихлорохин. Я уже получил даже это название. За неделю вы вылечились, да? Да, ну не совсем, но постепенно. А какие были... Ну, стало лучше. А скажите, какая, какая у вас была температура? Вы говорите, две недели ну, у вас держалась температура? 38,5. И вечером 38,5, утром где-то 37,5. Угу. Понимаете? Ну, а, это и было кашель. очень ужасно. И кашель. и кашель. Кашель нет. Кашель где-то в конце появился уже, где-то на третьей А скажите, неделе. окей, вы пошли... У вас кто-то брал тест? Нет? Не было? Да, этого? да, да. Я пошел... Кто-то взял он тест? Он мне взял кровь. Он мне взял сразу кровь и сказал... Я уже увижу, ну, у меня были все эти симптомы, и ни запаха не было, mm -hmm. и вот эта дайрия. В общем, yeah. ну, все эти симптомы. И он мне говорит, я уже знаю, он что у тебя пост. есть, но он мне взял кровь, и послушал, yeah. мне сказал, у тебя воспаление легких, иди сделай кэтскин. Я в этот же день поехал и сделал. И на следующий а день что мне показал позвонили. анализ крови? Что показал он, анализ да, крови? Да, он на следующий день мне позвонили, говорит, у вас COVID-19, э, mm -hmm. принимайте те лекарства, если у вас будет уже отдышка, Хорошо. опять позвоните к нам, вот и все. Понял, спасибо. Это была интересная история. Спасибо. Я даже не спрашиваю, где человек взял этот гидроксихлорохин. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, Вадим. Меня зовут Олег. Вы сегодня очень важный вопрос задали, наконец, по, по поводу печального лидерства города Нью-Йорк. Да в ситуации с коронавирусом. Я хочу вам сказать, что эта ситуация объективно отражает санитарное состояние города. И все. Вот это, так сказать, собственно, ответ, по, если наиболее полно отвечать на этот вопрос. Количество мусора, например, на улицах, не только ситуация в Савеи, Важна. Кстати говоря, в Савеи вы упомнили о скученности, но вы, например, не упомнили о том, что считается общепринятым в нашем Савеи кушать и бросать остатки еды. И все ну, другие, я об этом сказать, говорю постоянно. Просто... Ну, да, я об этом но... говорю постоянно, что да, у нас масса людей еще... завтракает прямо в Савеи. Или ланч... но, но мало вы того, мне скажите... Мало того, что ну, они завтракают, они бросают остатки пищи. Ну, я об этом отходят, говорю так часто, прям... что мне уже, я сам себе наскучил. Да. Хорошо, послушайте, одну секунду, остановитесь. Да, пожалуйста. Я об этом всем говорил многократно. Если вы не слышали, окей, я вам сейчас говорю, я об этом говорил. Это безостановочно говорю. Но люди торопятся на работу, они меня не слушают. Они берут с собой эту банку с кофе, с... Ой... Страшно подумать. И, и они завтракают, и оставляют это там, это разливается, это кофе, этот поллипки, эти крысы, я все понял. Я знаю, что у нас в городе царит антисанитария, но вы мне скажите, как быть в Манхэттене, или как быть у нас на 86-й улице, или как это быть, извините, не... на 108 Подождите, я еще вам... Одну секунду. Да, я да, да, я жду. Ответить. Извините. Как быть в городе с таким трафиком, как наш, и с таким количеством ресторанов и продуктовых магазинов? Вы, как они же должны выставить этот мусор? Уходит время перед тем, как его забирают. Ну, какой выход из этого положения? По-моему, нет. Я могу отвечать, да. я могу говорить о своем мнении. Значит, э, э, вот я хотел бы начать с того, что в городе, так сказать, например, в южной части Бруклина, мусор не убирается с улиц постоянно. Это что, неразрешимая проблема? Это проблема, которая воспитывает граждан этих районов, воспитывает в неуважении а вы считаете, окружающих... что должен... Погодите, вы считаете, что мусор должен убирать там каждый день, да? Да, конечно. Мусор должен убираться, как только он накапливается. Не имеет значения. Значит, проследить за периодичностью уборки мусора должны соответствующие службы. Это, так сказать, не может быть основано okay, на моем я вас мнении понял. или вашем мнении. Ну, хорошо. Это... Но я вас да. понял, я вас понял. Хорошо, да, большое вот, спасибо. Я сказать... вас понял. Я просто не представляю, как это можно реально сделать. Я просто не представляю. У нас э, обычно мусор в нашем городе убирается два раза в неделю. Mm 
Ну, сделать так, чтобы он убирался три раза, или чтобы он убирался каждый день, ну, я плохо себе представляю. Ну, это все упирается в количество людей, которые работают в этом учреждении, которое у нас называется городской отдел коммунального хозяйства, количество машин, которые работают в этом отделе, о том, сколько это стоит. Но я понимаю, что сейчас вы можете сказать, это стоит дешевле, чем закрыть экономику города, потому что у нас пандемия. Это я прекрасно понимаю. Но мне кажется, что когда возникают такая, такие города, как Нью-Йорк, с такой кучностью населения, как наша, есть какие-то проблемы, которые я бы назвал неразрешимыми. Просто буквально неразрешимыми. Ты ничего с этим не можешь сделать. Мне так кажется. И даже если я буду сам по себе в высшей степени культурным и дисциплинированным владельцем какого-нибудь китайского буфета, куда ежедневно заходят тысячи людей для того, чтобы себе приобрести еду, и там у меня будет кухня и все такое прочее, я плохо себе представляю, как это можно паковать так, чтобы это не стояло на улице или в подвале, как можно избежать крыс. Этого я не знаю. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро, Вадим. Вчера на шоу Джон Костиматидис на 970 АМ выступал э, Джулиани. Был у него в гостях. Вы меня слышите? Да. Так э, Джон Костиматидис задал ему тот же вопрос, почему именно Нью-Йорк пострадал столь сильно. Джулиани ему ответил что сейчас этим занимается разведка, и что в самом начале пандемии, когда об этом знал только Китай, были тут же запрещены внутрикитайские рейсы. То есть Юханя рейсы были запрещены, но международные рейсы не были запрещены. И Нью-Йорк получал два рейса в день. Два рейса в день получал Нью-Йорк отсюда, и вот столь они, конечно, разбрелись по всей Америке, но какое-то количество огромное осталось здесь, в Нью-Йорке. И отсюда вот такой сильный удар по Нью-Йорку. Так объяснил okay. Я вас... Ну, хорошо. Понял. Большое спасибо. Это очень интересная информация. Спасибо. Слушайте, эта история, я ее слышу, не, слышал не один раз. О том, что китайцы запретили перемещение по стране, но они... Но Уехать из страны можно было. Этот, я слышал эту информацию очень часто. Но вот, знаете, вот так вот найти ее, и своими глазами увидеть ее, напечатанную на бумаге в прессе, мне не удалось. Но факт тот, что когда они знали уже о пандемии, 5 миллионов людей из Юханя разъехались. Это, это мы знаем. Но так, чтобы они внутри страны запрещали, а из страны разрешали, это мне не удалось найти. Я буду вам очень признателен, если вы мне сообщите на Facebook, например, или в Messenger, отправите мне такую информацию с точным указанием источника. Потому что я по поводу источников, вы сами знаете, сколько в интернете источников, непонятно, чем они занимаются и откуда они взялись. Окей, теперь слово предоставляется вам. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро. Я хотела сказать по поводу чистоты города. Неужели так сложно просто поставить какие-то мусорные баки на каждый стрит? Просто это элементарно. Идешь по улице, эти перчатки, эти маски, эти ликерные бутылки. Действительно, крысы бегают под ногами. Еноты роются в мусоре, которые выносят из дома э, на улицу, из билдингов. Енот, огромный енот. Это же элементарно, просто мусорные баки поставить на каждой стрите. Okay, Я вас понял. А, а куда? А, а куда? Они, они с толстерками ну, открывают двери, ручки. А куда они их бросают? Улица, улица. А парковки забиты. Улицы не убираются. Это же ужас. Хорошо. Понял, спасибо. Такий ужас. Такий ужас. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро. Ну, я хотела бы сказать вот, предыдущей женщине о том, что нужно больше подставить мусорных баков. 
Вот когда я была в Токио, это мегаполис, 15 миллионов, чуть больше Нью-Йорка. Ни на одной улице вы не увидите ни единственного мусорного бака. На улице вы не увидите маленького клочка бумаги. Никто не кушает, идя по улице, и не пьет. Мы стали интересоваться, в чем же дело. Так было всегда. Нет, нам сказали, что Токио был безумно грязным. Вот так же стояли мусорные ящики, заполненные мусором. Один из мэров придет, сказал, убрать немедленно и штрафовать. Знаете, самое хорошее – учить людей, как надо жить деньгами. Okay, Теперь, это точно. Окей, okay, я прошу вас про, я прошу прощения, но у меня кончилось да. мое время, мне надо с вами проститься. Будьте здоровы, спасибо за звонок. Окей, okay, друзья мои, я точно, я вспоминаю такую поговорку, которую я еще услышал в советской школе. Чисто не там, где убирают, а чисто там, где не ссорят. Так что давайте начнем. Каждый из нас начнет с самого себя. И я вам ручаюсь, ситуация может начать меняться в лучшую сторону. На этом я сегодня завершаю свое выступление. Всем спасибо, кто принял участие в этой передаче. И до завтра. С вами был Владимир Малинец. Пока. Живу без лав.